0: Oberursel Bommersheim, 15.02.2023. Am Mittwochmittag wurde im Bereich des Bahnhofs in der Nassauer Straße eine beschädigte Telefonsäule festgestellt. Unbekannte hatten das Bedienfeld der Säule aufgehebelt, um sich vermutlich Zugang zum Münzgeld zu verschaffen. Ob die Täter Münzgeld entwendet haben, ist bislang nicht bekannt. An der Telefonsäule entstand Sachschaden. Die Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.
1: Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt noch Telefonsäulen gibt. Ich habe gedacht, die wurden alle abgeschafft.
0: Ich habe das auch deswegen rausgesucht, weil ich äh, suche ja normalerweise immer solche kurzen Polizeipressemitteilungen aus Frankfurt raus, aber da war irgendwie so nichts Lockeres und wir machen das ja eigentlich immer so ein bisschen die absurderen Sachen am Anfang, damit wir ein bisschen lockereren Einstieg haben. Und ich fand es eigentlich auch ganz lustig, dass in der Telefonzeit, also erstens, dass es die überhaupt noch gibt und zweitens, dass sich jemand die Mühe macht, da Münzgeld rauszuholen, weil vermutlich, wenn da überhaupt noch Geld drin ist, D-Mark und keine Euro, weil das wahrscheinlich halt seit 20 Jahren kein Mensch mehr benutzt hat. Ich glaube, in Frankfurt
1: gibt es auch keine mehr, oder?
0: Also ganz selten sehe ich mal welche, aber ich könnte jetzt hier auch nicht sagen, wo eine wäre.
1: Also ich glaube, die wurden alle, also die, die ich sehe, die wurden alle umfunktioniert zu so einem bücher Ja, stimmt,
0: das sieht man oft, ja. Naja, also Verrückt. in äh, Oberursel gibt es die anscheinend Naja, da werden sie ja mal ein paar D-Mark rauskratzen. Ja, hat sich wahrscheinlich sehr gelohnt, das Ganze.
1: Hallo Freunde, wir freuen uns, dass ihr uns heute wieder zuhört. Wir Marie und Sarah nehmen heute die 15. Podcast-Folge von Frankfurt Crime Main auf. Ein- bis zweimal im Monat erzählen wir uns hier gegenseitig einen Kriminalfall, der sich in oder rund um Frankfurt am Main, unserer Heimatstadt, abgespielt hat. Unsere Informationen ziehen wir aus Internetquellen, Dokumentationen oder Büchern und unsere Triggerwarnungen findet ihr jedes Mal in der Folgenbeschreibung. Wir freuen uns übrigens, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Dort heißen wir Frankfurt.Crime.Main und da gibt es auch immer wieder Fotos zu unseren Fällen und natürlich Bilder von unserem Podcast-Maskottchen Dami, dem süßesten Kater Frankfurts. Und wenn ihr uns gerne zuhört, lasst uns doch eine liebe Bewertung auf der Streaming-Plattform eurer Walda. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Marie, dieses Mal bist du ja wieder dran und ich bin schon ganz gespannt, worum es geht und wo wir uns diesmal befinden. Du hattest dir erzählt, der Fall ist etwas länger jetzt schon her.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich dir und euch heute wieder einen Fall erzählen darf und genau wie du gesagt hast, handelt es sich bei meinem heutigen Fall um das mit Abstand älteste Verbrechen, über das wir bis jetzt gesprochen haben, aber dazu gleich mehr. Erst einmal erzähle ich dir wieder etwas über den Ort, an dem sich das, bzw. sogar die Verbrechen, über die wir heute sprechen werden, zugetragen haben.
1: Das heißt, es sind mehrere?
0: Ja. Okay. Es ist ein Ort, an dem wir mit Frankfurt Crimeine bisher noch nicht waren, obwohl er gleich an Frankfurt angrenzt. Wir gehen heute zu den Schönen und Reichen. Hast du eine Idee, wo das sein könnte? Königstein? Bad Homburg. Hm, Bad Homburg, genau. Es ist natürlich Bad Homburg vor der Höhe. Die Stadt zählt knapp 55.000 Einwohner und ist die Kreisstadt des Hochtaunuskreises. Dieser Kreis ist überregional vor allem dafür bekannt, dass hiermit die wohlhabendsten Personen der Bundesrepublik Deutschland leben. Bad Homburg hat eine schöne Altstadt und eine gepflegte Einkaufsstraße. Vor allem zum jährlich stattfindenden Laternenfest und dem Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz kommen viele Besucher aus der Region in die Stadt. Bad Homburg ist sehr schön mitten in der Natur des Taunus gelegen und auch viele Spaziergänger und Wanderer kommen an den Wochenenden aus der Stadt in die Gegend, um sich ein wenig zu erholen. Bekannt ist Bad Homburg außerdem für seine Spielbank, die im Kurpark liegt und schon im Jahr 1841 eröffnet wurde. Damals, genauer gesagt bis zum Jahr 1912, hieß Bad Homburg übrigens nur Homburg. Und das war auch in jener Zeit so, über die wir gleich sprechen werden. Aber bevor wir das tun, mal wieder die Frage an dich, hast du noch irgendwas zur Stadt zu ergänzen?
1: Nee, zu ergänzen jetzt nicht, nein. Aber... Hat einen schönen Park, ja. Und äh, wo waren wir letztens nochmal, wo das Konzert gewesen ist? Es war doch in dem Park, ne? Nee, das war in Wiesbaden im Park. Achso, oh Gott. <lacht> Falsche Stadt. Aber ja. der ist
0: auch schön, ja. Okay, are you ready? Yes. Für was bei Tomburg in der öffentlichen Wahrnehmung nicht unbedingt bekannt ist, sind die Hinrichtungen, die hier im 17. Jahrhundert stattgefunden haben. Damals umfasste die Landgrafschaft Hessen-Homburg, deren Hauptstadt das heutige Bad Homburg war, die umliegenden Orte Gonzenheim, Köppern, Obersteten und Solberg. Im Rahmen der sogenannten Hexenverfolgung wurden zwischen 1603 und 1656 110 Menschen in der Stadt angeklagt und mindestens 61 Frauen und 14 Männer verurteilt und getötet. 67 von ihnen wurden zwischen 1652 und 1656, also innerhalb von nur vier bis fünf Jahren, hingerichtet. Sie wurden auf dem Platzenberg, einem Feld im Westen der Stadt, öffentlich verbrannt. Den Leidensweg eines dieser Opfer aus der Zeit werde ich dir nun, stellvertretend für die vielen unschuldigen Menschen, die zur damaligen Zeit ihr Leben verloren haben, etwas ausführlicher berichten. Wir sprechen heute über Ottilia Preußing. Ottilia wurde in Merfelden, einem Ort südlich von Frankfurt, geboren und heiratete den 1585 geborenen und im April 1645 verstorbenen Pfarrer Lorenz Preußing aus Bad Homburg. Ottilia war also eine Pfarrerswitwe und gehörte damit einem zu der damaligen Zeit angesehenen Stand an, doch auch dieser schützte sie letztlich nicht davor, der Hexerei beschuldigt zu werden. Über ihr Alter zum Zeitpunkt der Geschehnisse konnte ich leider übrigens keine Angaben finden. Ottilias Testament trägt das Datum des 18. Januar 1654. Sie hatte, soweit es heute bekannt ist, keine Kinder und vermachte ihr Haus, welches an einem Bach am Untertor, das ist die Gegend, an welcher heute der Evangelische Friedhof der Stadt Bad Homburg liegt, sowie ihren gesamten Grund und Boden ihren Cousins und Cousinen. Es wird angenommen, dass sie schon ahnte, dass der Vorwurf der Hexerei sie bald selbst ereilen könnte und sie mit ihrem Testament für den Fall der Fälle vorsorgen wollte. Denn zwischen August 1652 und Dezember 1653 sind bereits 28 Menschen in den Flammen von insgesamt fünf Scheiterhäufen in Bad Homburg ums Leben gekommen. Sieben Wochen bevor Ottilia ihr Testament aufsetzte, war ihre Freundin Else Schling eine der Verurteilten. Es ist natürlich zu diesem Zeitpunkt schon bekannt, dass man selbst die nächste Verdächtige sein könnte, wenn es zuvor eine nahestehende Person getroffen hat. Und hier würde ich schon mal direkt einhaken. Ich stelle es mir nämlich richtig schlimm vor, wenn du um dich herum beobachtest, wie immer mehr Menschen beschuldigt werden, etwas getan zu haben, was sie ja offensichtlich nicht getan haben und daraufhin umgebracht werden und du selbst eben immer mehr das Gefühl hast, dass das gleiche Schicksal näher auf dich selbst zukommt.
1: Weißt du so die Hauptgründe, weswegen die der
0: Hexerei beschuldigt wurden?
1: Also was so in der damaligen Zeit die Hauptgründe? Verbrechen waren, weswegen die gesagt haben, mm, die werden... Kommt, kommt noch, Ach ja. so, okay.
0: Ja. Also genau, wir können auch am Ende quasi nochmal über die Hexenverfolgung damals generell sprechen, aber auch in dem Fall von ihr wird relativ klar, warum die Leute okay. dann oder was denen vorgeworfen wird. Ja, Jedenfalls finde ich, dass einem das halt schon im Vorfeld, auch wenn du noch nicht irgendwelche Vorwürfe dir unterstellt werden, ja auch einfach schon die Freiheit nimmt, obwohl du ja selbst weiß, dass du eigentlich nichts Verbotenes getan hast und auch wenn du noch nicht offiziell im Visier der Behörden bist. Aber zurück zu Ottilia. Aus ihrem Verhörprotokoll, welches heute übrigens noch im Hauptstadtarchiv in Wiesbaden zu finden ist, geht hervor, dass neben ihrer bereits erwähnten Freundin Else seit Juli 1652 noch 19 weitere Angeklagte im Rahmen ihrer eigenen Prozesse angegeben haben, dass Ottilia bei teuflischen Versammlungen dabei gewesen sei. Also das ist so das Hauptding, was man den Aber Leuten... was heißt denn teuflische
1: Versammlungen?
0: Na, so Hexentänze.
1: Ach so, mhm. die Satan anbeten, oder was? Genau, richtig. Obwohl sie mit dem Pfarrer verheiratet gewesen ja, ist. Ja, genau. Alles klar.
0: Um die Aussagen der Angeklagten zu verifizieren, werden Anfang 1654 drei Gerichtsschöffen befragt, wie der Ruf von Ottilia Preußing unter den Leuten in der Stadt sei. Sie sagen daraufhin aus, dass ihr Ruf seit dem Tod ihres Mannes schlecht geworden sei, dass gemunkelt würde, sie stünde mit Hexerei in Verbindung und dass sowohl Kinder als auch Erwachsene sich von ihr zurückziehen und mit dem Finger auf sie zeigen würden. Auf der anderen Seite sagen sie aber auch, dass Ottilia sich nach wie vor gottesfürchtig verhalte und häufig die Kirche besuche. Es dauert in ihrem Fall auffällig lange, bis sie dann selbst vernommen wird, was sich vermutlich auf ihren gesellschaftlichen Stand zurückführen lässt. Denn bei den gewöhnlichen Leuten, in Anführungszeichen, dauert es keine zwei Jahre, sondern oft nur Tage, bis sie vernommen werden, nachdem ihr Name im Zusammenhang mit Zauberei genannt wird. Allerdings galt schon in der damaligen Gesellschaft das Hörensagen nur als Indiz und nicht als Beweis für eine Straftat. Für eine Verurteilung wegen Hexerei waren die Geständnisse der Angeklagten also unumgänglich, weil andere Beweise gab es ja nicht.
1: Naja, wahrscheinlich haben sie die im Endeffekt so lange gefoltert, bis sie
0: gesagt haben, so, ja, ich war's. Ganz richtig. Hm. Es vergehen erneut sechs Wochen. Am 6. April 1654 wird Otilia in die Landgrafschaftliche Kanzlei zur Vernehmung vorgeladen. Ich muss
1: mal kurz sagen, ich finde es ja schon verrückt, dass
0: es zur damaligen Zeit
1: schon so Gerichte und so Vorladungen und Kanzleien ja. und sowas gab. Also, dass da nicht einfach einer gesagt hat, du bist es und er, also...
0: Ja, ja, das war damals schon so. Also da kommen wir auch noch ein bisschen drauf. Aber Gerichte gab, also es war ja schon so frühe Neuzeit. Es war ja kein Mittelalter mehr. Aber finde ich
1: trotzdem grassfüttes Alter.
0: Immerhin, ne? Also nicht, dass es jetzt in den Fällen viel gebracht hätte, aber
1: weil normalerweise ist ja immer einer, der, sage ich jetzt mal, von der Stadt das Oberhaupt ist und der mhm. sagt dann so, du warst Und dann.
0: Aber so in der Art ist es auch trotzdem. Ja, okay. Ja. Also von ihrem Haus aus geht sie auf dem Weg zur Kanzlei, welche im Schloss liegt, vorbei an dem Pfarrhaus, in welchem sie zu Lebzeiten ihres Mannes mit ihm gemeinsam gewohnt hat. In der Kanzlei angekommen wird sie mit den Aussagen der 20 vermeintlichen Hexern und Hexen, von denen zu dem Zeitpunkt übrigens nur noch drei selbst leben, konfrontiert. Sie sagten aus, Ottilia habe an nächtlichen Hexentänzen teilgenommen. Sechs von ihnen behaupten, sie sei in einer schwarzen Kutsche zu den Versammlungen angereist und nicht, wie im damaligen Hexenglauben verbreitet, auf einem gesalbten Besen oder mit einem anderen verzauberten Gegenstand hingeflogen. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, bevor ich den Fall recherchiert habe, dass das damals wirklich angenommen wurde, dass die Frauen mit dem Besen geflogen sind. Ich habe gedacht, das wäre quasi sowas... Ja, aus, aus so Sendungen wie Bibi Blocksberg, dass das später dazu gedichtet wurde, aber das wurde hm. damals tatsächlich so angenommen. Zwei der Verurteilten geben sogar an, Ottilia Preußing sei die Königin der Hexen. Weißt du, was ich lustig finde? Ich meine, ich war ja jetzt zwei Wochen im
1: Skiurlaub und da sind die Hexen ja was Gutes.
0: Ja. ja, ja also ja, da also in
1: Südtirol und Tirol und sowas, die Hexen werden da ja gefeiert. Und auch schon da, also von damals, die wurden auch immer auf einem Besen gezeigt.
0: Ja, aber damals gab es dort auch viel Hexenverbrennung. Aber da können wir auch später nochmal drüber reden, was man heute so mit dem Begriff Hexe verbindet. Ich glaube, die wurden auch nicht Hexe genannt.
1: Die wurden irgendwie doch Hexe. Ich weiß es ehrlich Also gar ich nicht. weiß nur, als wir oben auf der Piste waren, mhm. da sind dann überall immer so Standpunkte, weil das sind ja verschiedene Berge und die sind dann von dem mhm. Berg zu dem Berg geflogen und da stand auf jeden Fall Hexe. Aber ich weiß halt, dass die jetzt, ich weiß nicht, wann sich das geändert hat, aber die haben ja überall jetzt diese... Hexen hängen sogar, weil sich drinnen so Hexen auf Besen und sowas. Okay. Aber ich weiß aber nicht, aber du hast keine heim-
0: echte darum sehen. Ja, genau. Okay, weiß ich ehrlich gesagt also aber die gar nicht. Also ich glaube,
1: die nennen die nicht Hexen, mir fällt nur gerade das Wort nicht ein. Okay,
0: wenn es dir einfällt, schmeiß es auf jeden Fall noch rein. Also, Otilia weiß die Vorwürfe natürlich von sich und sagt, sie habe mit Zauberei und Personen, die selbst zaubern würden, nichts zu tun und dass man ihr Unrecht tue. Sie beruft sich auf Gott und dass dieser wisse, dass sie unschuldig sei. Ihre Beteuerungen helfen nichts. Noch am Abend des gleichen Tages wird sie in Ketten gelegt, in den Rathausturm, der damals als Stadtgefängnis diente, gebracht. Im Übrigen gibt es in Bad Homburg auch einen sogenannten Hexenturm, an der Ritter von Marxbrücke. Allerdings hatte dieser mit der Hexenverfolgung gar nichts zu tun. Er hieß, als er im 14. Jahrhundert erbaut wurde, ursprünglich auch Hessenturm. Vom damaligen Rathaus ist heute jedenfalls nur noch der Turm übrig der eben damals als Gefängnis fungiert hat. Früher gab es einen Gang, über welchen man die Gefangenen aus dem Turm in die Sitzungssäle des Rathauses führen konnte. Im Erdgeschoss des Rathauses befand sich das Lokal zum Roten Ochsen, wo im Rathaus vollzogene Trauungen gefeiert wurden und wo sich Richter, Henker und alle anderen an den Hexenprozessen beteiligten, nach den Hinrichtungen trafen und oft auf die Kosten der oder des Verstorbenen gemeinsam aßen. Im Rathausturm sitzt also nun Utilia und wartet ab. Nur ein Tag später, am Freitag, den 7. April 1654, wird sie erneut zum Verhör geführt. Nun passiert auch wieder was, was ich ziemlich krass finde. Ottilia wird nämlich den drei noch lebenden Personen, die sie als, in Anführungszeichen, Komplizin genannt haben, gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um zwei Frauen und einen Mann, die unter der Folter schon alles gestanden haben, was man ihnen unterstellte. Eine solche Gegenüberstellung war damals nicht ungewöhnlich und natürlich äußerst unangenehm für alle Beteiligten. Die drei, die Ottilia beschuldigten, mussten bei ihren Aussagen bleiben, da ihnen ansonsten weitere Folter drohte.
1: Aber nochmal kurz eine andere Sache. Die werden ja so oder so umgebracht, oder? Mhm. Also ob sie jetzt bei der Folter sterben oder dann halt verbrannt werden. Oder ja, nicht. also
0: zu der Folter kommen wir auch nochmal. Aber okay. du, du meinst jetzt... Also,
1: also die haben ja wahrscheinlich einfach nur gestanden, damit diese Folter aufhört. Genau. Aber im Endeffekt werden sie ja so oder so. Ja,
0: das ist richtig. Okay. Genau. Ottilia ist natürlich wütend und streitet die Vorwürfe weiterhin ab. Daraufhin wird der Scharfrichter aus dem Nebenzimmer herbeigerufen, welcher für die Folter zuständig ist. Er bringt zunächst Daumenschrauben an ihre Hände an. Kannst du dir was unter Daumenschrauben vorstellen? Also entweder muss sie ihre Hände irgendwie auf den Tisch machen, das von oben mhm.
1: praktisch wie so ein, wie nennt man das denn heute? Ja. Dass das dann so festgezogen wird. Genau, richtig, ne? genau so
0: ist das. Also die Daumenschrauben waren im 14. Jahrhundert ein Folterinstrument zur Wahrheitsfindung. Dabei werden die Finger durch eine Zwinge gespannt und durch ein Gewinde, an welchem geschraubt wird, wird quasi von oben was immer fester ja, drauf genau. gepresst.
1: Das ist wie heute, wenn du irgendwie zwei Platten aneinander machen willst. Genau, so in der mehr. Art. Ja.
0: Und Ja, das ist halt nicht nur in dem Moment schmerzhaft, sondern halt auch oft bleibende Schäden an der Hand verursacht.
1: Naja, die werden wahrscheinlich gebrochen ja auch. Mhm.
0: Ja, die werden zerquetscht wirklich. Der Folter wird damals generell zugeschrieben, eine reinigende Wirkung auf die vom Teufel besessenen Seelen zu haben. Also war das ja total gerechtfertigt. Ottilia schreit vor Schmerzen, doch sie beharrt darauf, nichts mit Hexen oder Hexern zu tun zu haben. Als nächstes folgt das Anbringen einer Beinschraube. Die funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Also, dein Bein kommt in so ein Konstrukt und daran ist ein Gewinde, an dem wird geschraubt und dein Bein wird quasi immer mehr zerquetscht. Mhm. Trotzdem streitet Otilia weiterhin alles ab. Als auch an ihrem zweiten Bein eine Beinschraube angebracht wird, bittet sie aufzuhören und erklärt sich dazu bereit, alles zu gestehen. Und das klingt jetzt, wenn ich das hier so erzähle, vielleicht quasi ein bisschen schnell. Aber man muss sich halt vorstellen, dass diese Foltermethoden wirklich enorme Schmerzen mit sich bringen und das Verhör und auch die Folter ja sich quasi schon über den ganzen Tag zieht. In Otilias darauf folgenden Aussagen gibt sie genau das wieder, was dem Aberglauben der damaligen Zeit entsprach. Sie behauptet, schon in ihrer Kindheit in Merfelden mit Hexerei in Verbindung gekommen zu sein. Sie gesteht, sich von Gott ab und dem Teufel zugewandt zu haben und behauptet, einen Liebhaber gehabt zu haben, welcher sich später als der Teufel persönlich herausgestellt hat. Als Otilia zu kraftlos ist, wird vereinbart, dass ihre Aussage am nächsten Tag fortgesetzt wird. Am 8. April gesteht sie dann ohne Einsatz, sondern in Anführungszeichen nur unter Androhung von weiterer Folter alles, was das Gericht ihr unterstellt. Sie gesteht, dass sie vom Teufel getauft worden sei und mit ihm geschlafen habe. Dass sie mit einem Besen zu Hexentänzen geflogen sei. Als sie daraufhin daran erinnert wird, dass auch gesehen wurde, dass sie mit einer schwarzen Kutsche zu den Versammlungen gekommen sei, gibt sie auch diese Unterstellung zu. Ab einem gewissen Punkt lässt sie ihrer Fantasie im Angesicht der Ausweglosigkeit freien Lauf und berichtet von rauschenden Hexenfesten mit viel Essen, Trinken und Musik. Das war wohl relativ ungewöhnlich, also die Verhörten haben damals eben in der Regel versucht, die angeblichen Versammlungen eher klein zu reden, aber ich finde es irgendwie total nachvollziehbar, ähm, dass sie sich irgendwann dachte, ihr hört sowieso nur das, was ihr hören wollt, also erzähle ich euch jetzt irgendwelche Sachen, die eure... Bahnvorstellung quasi bedienen, weil, wie du schon sagst, das wussten die Leute ja damals auch, du wirst sowieso gefoltert, bis du alles zugibst und dann umgebracht, also hast du keinen großen Ausweg. Sie gesteht weiter, die Ernte mit Raupen und Unkraut vernichtet zu haben. Der Teufel habe sie dazu angestiftet, außerdem habe sie mehrere Tiere getötet und sechs Menschen, fünf davon Kinder, vergiftet. Der Richter fragt sie daraufhin nach dem Sohn des hessisch-homburgischen Landgrafen, der zwei Jahre zuvor als kleines Kind verstorben war. Natürlich gesteht Otilia auch diesen Jungen getötet zu haben. Also, ne, da ja, du hast ja vorhin so nach den Gründen gefragt. Mhm. Also es war halt damals vor allem schlechte Ernte, Krankheiten, mhm. Kindersterben, das waren die Sachen, die den Hexen und Hexern vorgeworfen wurden. Weiter geht es am 9. April. Es ist der vierte Tag von Otilias Befragung. Heute geht es um ihre Komplizinnen und Komplizen. Zunächst nennt sie nur Namen von bereits verurteilten und hingerichteten Personen aus Mürfelden, wo sie ja aufgewachsen war. Das Gericht durchschaut dies leider schnell und zwingt sie dazu, vier Namen von Personen zu nennen, die noch leben. Welche Person sie daraufhin genannt hat, weiß ich leider nicht. Dazu konnte ich in den Quellen nichts finden. Ähm, in der Regel wurden damals von den Angeklagten unter Androhung oder Anwendung von Folter sogar fünf bis zehn Namen gefordert.
1: Na gut, deswegen ist es halt auch kein großes Wunder, warum dann immer Leute, die man kennt...
0: Genau. Also, Deswegen konntest du quasi schon vorhersehen, wenn gute Bekannte Freundin von dir verurteilt wurde. Weil die, du, du kennst ja dann niemanden. Sein. Ja, ja, weil du
1: kennst ja dann niemanden. Du nennst ja dann nur die, die du
0: genau. kennst. Ja, und das meine ich auch damit, dass das ja schon vorher so ein Psychoterror ist, bevor du selber überhaupt verurteilt wirst, ne? weil du es immer näher rücken siehst. Otilia hat daraufhin zwei Tage lang Pause, bevor sie ihr Gefängnis zur letzten Anhörung verlässt. Am 12. April steht sie wieder vor Gericht und bittet um ein gnädiges Urteil. Ihre Bitte unterstreicht sie mit einer Änderung ihres Testaments. Sie hinterlässt dem Fürsten 800 Gulden, spendet einen Teil ihres Vermögens an örtliche Schulen, vererbt den Kindern des aktuellen Pfarrers einen anderen Teil und bittet den Pfarrer daraufhin, sich dafür einzusetzen, dass sie ein mildes Urteil bekommt und mit dem Schwert enthauptet wird und nicht verbrannt wird. Die Hexerei wurde damals in fast ganz Europa mit dem Verbrennen bestraft, da man glaubte, ein zu Asche gewordener Körper könne nicht mehr auferstehen. Wenn man damals Glück hatte, wurde man zuerst enthauptet oder erwürgt und erst danach verbrannt und eben nicht beim lebendigen Leib. Nett. Sehr gütig, ja. Das endgültige Urteil wird vom sogenannten Blutgericht auf dem Homburger Marktplatz gesprochen. Der Marktplatz lag damals an der Stelle, an der sich heute die Landgraf-Ludwig-Schule befindet. Die Urteilsverkündungen fanden im Gegensatz zu den Verhören öffentlich statt. Der Schein eines demokratischen Gerichts wurde schon damals angestrebt. Es gab einen Verteidiger und einen Staatsanwalt, welche eben zu dem Gericht auf dem Marktplatz gehörten. Also so soviel nochmal nee. zu deiner Frage ähm, mit, der, mit der Kanzlei und mit dem Gericht. Es vergeht wieder eine Woche, in welcher Otilia im Gefängnis des Rathausturms abwartet. Es ist Mittwoch, der 19. April 1654, als sie ein letztes Mal auf dem Marktplatz schreitet. Sie steht nicht allein in Ketten vor dem Blutgericht. Die drei Personen, die sie zuvor der Hexerei beschuldigt haben, Anna Wagner und Anna Färber, beide aus Gonsenheim und Adam Schling aus Solberg, sowie drei weitere Menschen, nämlich die 16-jährige Kunigunde aus Solberg, Barbara Hofmann und Johann Schäfer, beide aus Homburg, stehen neben ihr und erwarten ihr Urteil. Und an der Stelle noch ein kurzer Einschub. Also ihr habt es gerade gehört, es sind zwei Männer dabei. Es war so, dass damals ungefähr 10 bis 20 Prozent der, der Hexerei beschuldigten Personen auch Männer waren. Der Verteidiger der sieben Menschen bittet um ein mildes Urteil und tatsächlich geht Ottilias Hoffnung, die sie aufgrund der Änderung ihres Testaments hatte, in Erfüllung. Auch für diese Zeit äußerst ungewöhnliche Weise wird entschieden, dass sie enthauptet und beerdigt wird und nicht verbrannt. Vermutlich aufgrund des jungen Alters wird die ebenfalls bereits erwähnte Kunigunde zu der gleichen Strafe verurteilt. Die restlichen fünf Menschen werden zu einer Enthauptung und darauf folgender Verbrennung verurteilt. Also auch das war quasi schon gnädig. Aber was hat denn das Alter mit. Na, weil die Kunigunde war erst 16. Das war ja auch nicht ungewöhnlich damals. Also es wurden ja sogar Kinder der Hexerei beschuldigt und verbrannt. Ja, ja, klar. Aber also es wird halt angenommen im Nachhinein, dass Kunigunde auch diese milde Strafe bekommen hat, weil sie noch so jung war. Aber wenn die
1: davon ausgehen, dass wenn der Körper nicht verbrannt wird, dass die dann wieder auferstehen können, was mhm. hat dann das Alter damit zu tun?
0: Ja, es ist überhaupt nicht logisch. Gar oh. nicht Alle sieben Menschen werden auf einen von Ochsen gezogenen Karren gebracht und vorbei an der johlenden Menge aus der Stadt hinaus in Richtung des Platzenbergs gefahren. Der Weg, der zum Platzenberg führt, heißt heute übrigens Leopoldsweg, damals lautete der Name passenderweise Galgenweg. Die Leichen von Ottilia und Kunigunde werden im Anschluss der Hinrichtung auf dem damaligen Beerdigungsort für Ehrlose, dem Georgenfriedhof, ganz in der Nähe der Hinrichtungsstelle verscharrt, natürlich ohne Grabstein. Die Asche der verbrannten Hexerinnen und Hexer wurde in alle möglichen Richtungen verstreut. Ein Gedenken an die Verurteilten sollte den Hinterbliebenen damit möglichst unmöglich gemacht werden. Das war das Schicksal von Ottilia. Ich würde jetzt, bevor wir darüber sprechen, noch mal kurz auf die Hexenverfolgung allgemein eingehen. In den Kirchen damals, sowohl in der römisch-katholischen als auch in der evangelischen, war der Hexenglaube sehr verbreitet. Schon Martin Luther äußerte in 1526 seine Überzeugung, dass es Hexerei gebe und dass diese ausgerottet gehöre. Wer ab dem 15. Jahrhundert öffentlich die Meinung vertrat, dass es keine teuflischen Mächte auf der Welt geben würde, machte sich selbst verdächtig. Insgesamt schwanken die Angaben der Todesopfer durch die Hexenverbrennung durch die hohe Dunkelziffer enorm. Es sind natürlich bei weitem nicht alle Prozesse so detailliert protokolliert worden wie der von Ottilia, wenn überhaupt. Viele Fälle sind gar nicht mehr bekannt. In den meisten Quellen steht geschrieben, dass zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert in Europa rund 60.000 Menschen hingerichtet wurden, über die Hälfte davon übrigens in Deutschland. Wir sprechen also von einer Massentötung an unschuldigen Menschen und einer der größten Menschenrechtsverletzungen, die wir kennen. Die Hexen und Hexer waren damals die Sündenböcke für alles, was schief lief. Eben, wie schon gesagt, beispielsweise die ausbleibende Ernte, Kindersterben, Krankheiten, alles, was du dir so ausdenken kannst. gab aber auch quasi Vorwürfe wegen... Neid auf eine andere Person. Der sogenannte Sündenbock-Mechanismus führt seit jeher zu kollektiver Gewalt. Das Problem kennen wir aus unserer heutigen Gesellschaft zum Beispiel im Hinblick auf Rassismus und Fremdenfeindlichkeit leider immer noch zu gut. In Bad Homburg kamen damals in den vier, fünf Jahren rund um Ottilia Preußings Todeszeitpunkt herum zwei Faktoren für die vielen Verurteilungen und Hinrichtungen zusammen. Zum einen sind in der Familie des damaligen Landgrafs Wilhelm Christoph fast alle Nachkommen im Säuglingsalter verstorben, was die Familie für ein Werk des Teufels hielt. Zum anderen gab es damals den evangelischen Pfarrer im Ortsteil Sollberg, der so sehr hinter den angeblichen bösen Mächten her war, dass er sämtliche Schauergeschichten, die sich im Dorf erzählt wurden, protokollierte und an die Familie des Landgrafen verschickte, die wegen ihrer eigenen Schicksalsschläge eben äußerst empfindlich für die Anschuldigungen, die sich aus den Protokollen des Pfarrers ergeben haben, waren. Die Weltlichen und die Geistlichen haben sich in ihrem jeweiligen Hexenbahn also gegenseitig hochgeschaukelt und verstärkt. Und was ich noch erschreckend finde, ist, dass das alles eigentlich gar nicht so lange her ist, wie man erstmal denkt. Ähm, du hast ja auch gesagt, dass du eigentlich dachtest, dass es damals noch gar keine richtigen Gerichte gab. Aber Thidias Verurteilung hat vor 369 Jahren stattgefunden. Und die letzten Hinrichtungen aufgrund einer Hexenverfolgung in Deutschland haben wohl um 1750 stattgefunden. Und das ist gerade mal 273 Jahre her. Ich finde, man schiebt die Hexenprozesse gedanklich. Immer noch weiter weg ins Mittelalter, aber in Wahrheit befand sich die Menschheit damals eben schon in der frühen Neuzeit. Die meisten Hexenverfolgungen in Europa haben übrigens in der Schweiz, in Südfrankreich, Oberitalien und Deutschland stattgefunden. In Deutschland besonders in den fränkischen Städten Bamberg und Würzburg. Als Quelle für Otilias Geschichte habe ich mir übrigens das Buch Homburger Hexenjagd oder Wann es morgen von der Journalistin und Schriftstellerin Dr. Dagmar Schärf gekauft. Dr. Schärf beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Hexenjagd im damaligen Hessen-Homburg. Sie hat auch Theaterstücke zu dem Thema geschrieben. Und in dem Buch beschäftigt sie sich neben Ottilia Schicksal auch besonders mit dem von Kunigunde, also der 16-Jährigen, von, denen ich, von der ich erzählt habe, und mit einer weiteren als Hexe verurteilten Frau mit dem Namen Anna Becker. Ich glaube, Kunigunde kommt einem auch irgendwie bekannt vor, oder? Aber ich glaube, da denkst du gerade an diese eine Sage. Das hat nichts mit der. Ja, es kann sein, aber der Name, der kommt mm. einem auf jeden Fall.
1: Bekannt vor, aber dann ist es was anderes. Ja, das ist was
0: anderes. Also wer sich für das Thema interessiert, dem kann ich das Buch auf jeden Fall empfehlen. Frau Dr. Scherf hat sich in der Stadt Bad Homburg eben sehr für das Gedenken an die Verstorbenen eingesetzt und auf ihre Anregung hin wurde 2003 eine Gedenktafel am alten Rathausturm angebracht und am 1. März 2012, also das ist wirklich noch nicht lange her, hat ein Stadtverordnetenbeschluss die im Rahmen der Hexenverfolgung der Stadt hingerichteten Menschen offiziell rehabilitiert. Es so wurde daraufhin eine neue Gedenktafel am Turm, auf welcher Gerechtigkeit nach 400 Jahren geschrieben steht, angebracht. Das war mein Fall. Hast du schon Gedanken dazu?
1: Ich hätte den Fall gar nicht erwartet. Das ich Also das gedacht. ist ja komplett was anderes, ja. was wir so bisher hatten.
0: Ja, aber es ist trotzdem auch True Crime. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen mal sowas ganz anderes. Ja, das ist auf jeden Fall
1: was anderes. Interessant, ich mag ja so, also so Sachen, die weit zurückgehen, liegen. Mhm. Wie kam denn Dr. Schärf auf das Thema, weißt du das?
0: Kann ich dir nicht genau sagen. Ich glaube einfach aus Interesse.
1: Also ich habe nebenbei jetzt auch mal so ein bisschen gegoogelt, äh, wegen Südtirol und mhm. so, also die hießen trotzdem Schlernhexe. und da stand auch, dass es wohl Gute und Böse gab, also mhm. dass auch da viele Menschen ums Leben gekommen sind, weil die der Hexerei
0: beschuldigt worden sind,
1: aber es gab wohl auch gute Hexen
0: Okay, ja, wahrscheinlich dann quasi so weiße Magie, die dann vielleicht auch Leute geheilt haben. Ich weiß nicht. Ich
1: meine, nicht. sonst würde mich das halt wundern, dass die Leute noch überall diese Hexen aufgehangen haben. Das heißt ja eigentlich, dass es für was Gutes steht, wenn die die...
0: Ja, wobei, da, das wollte ich dich halt eh fragen, also was du mit dem Begriff Hexe, also findest du, dass das ist eher was Positives oder eher was Negatives?
1: Also ich würde es jetzt eher mit was Positivem verbinden, aber wahrscheinlich eher, weil man halt in unserem Alter so Bibi Blocksberg und sowas gehört hat und das mhm. war ja so eine liebe Hexe. Und wie gesagt, ich fahre ja schon, seitdem ich drei Jahre alt bin oder klein, jünger sogar, aber wo ich mich dran erinnern kann, fahren wir ja nach Südtirol, Südtirol und da war das schon immer so, dass überall halt diese Hexen hingen. Und für mich war das eher, dass die Leute, die Hexen dann verehren oder dass die in den Hexen was mhm. Gutes sehen, weil sonst würden die Hexen sie ja nicht aufhängen.
0: Ja, ich finde es irgendwie auch interessant, weil auf der einen Seite wird der Begriff ja fast schon wie so eine Art verromantisiert. Ne? Ich meine, wir sind ja auch mit Harry Potter groß geworden, mhm. wie du gesagt hast, Bibi Blocksberg, Simsalabim, Sabrina. Also für uns ist das ja eigentlich was Positives. Auf der anderen Seite ähm, gibt es ja auch immer noch, gerade in so Disney-Märchen, eben die böse Hexe, die dann eine alte, bucklige Frau mit Warze auf der Nase ist und halt böse Sachen zaubert. Gut,
1: aber wann sind die naja, obwohl gut in den neuen Disney.
0: Gibt's schon immer noch. Ja, aber zum Beispiel, Beispiel,
1: äh, also ich glaube der letzte Disney-Film, den ich gesehen habe, wo eine böse Hexe war, war bei diesem Rapunzel neu verföhnt. Weil da war die Mutter ja auch böse Mhm. und hat sich ja an dieser Magie bedient. Mhm. Aber ansonsten zum Beispiel Frozen, die ist ja auch eigentlich in dem Sinne eine Älter, Hexe ja. Dann, oder ich auch gedacht, Magierin ja und die ist ja gut auch.
0: Aber trotzdem gibt es ja so diesen Stereotyp und den finde ich halt so im Hinblick darauf, dass man da ja einfach von Menschen spricht, die religiös, politisch, gesellschaftlich über Jahre verfolgt und quasi vernichtet wurden. Also eigentlich ziemlich erschreckend, dass die für viele Leute und in vielen Filmen heute noch so das Böse verkörpern und diesen Stereotypen.
1: Klar, aber überleg dir mal, die ganzen Disney-Filme, die wir so kennen, also sowas wie Schneewittchen oder Don Röschen, wo es diese bösen Hexen gibt, wann wurden die gedreht? Die sind halt auch schon...
0: Ja, aber es also, ist auch bei Neueren so, also auch von Disney, aber ich meine auch gar nicht nur die Disney-Filme, ich meine auch... Auch in neueren Filmen und Märchen, die nicht von Disney sind, es gibt ja schon durchaus noch diesen Stereotyp. Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, trotzdem finde ich es nur insgesamt halt interessant, weil es ja nicht so wirklich reflektiert ist im Hinblick darauf, dass es das halt alles wirklich gab und dass da wirklich viele Menschen umgebracht wurden. Und übrigens auch immer noch gibt es, fand ich auch ganz interessant, also es gibt immer noch einige Länder, in denen noch heute Hexenverfolgung eben ein großes Thema ist. Zum Beispiel in Tansania und da wurden zwischen 1960 und 2000 40.000 Menschen wegen Hexerei angeklagt und zum Teil auch umgebracht. Von was? 1900? 1960 bis 2000 war die Zahl. Okay. Aber es ist auch heute immer noch so. Und aus den gleichen Gründen wie damals. Also generell, wenn da schlechte Ernte ist und den Leuten Gut, schlecht ist. das sind wahrscheinlich die eher in diesen er- also was, in, also in ärmeren, in den ärmeren Ländern, Finde ja. ja. ich trotzdem interessant. Und was ich auch noch interessant fand, das hat die Dr. Scherf auch in ihrem Buch geschrieben, ist so der Begriff der Hexenverfolgung, der ja im Hinblick darauf, dass es Hexen ja eigentlich gar nicht wirklich gab, schwierig ist. Weil zum Beispiel beim Begriff Judenverfolgung, der beschreibt ja die Tatsache, dass Menschen jüdischen Glaubens mhm. verfolgt wurden. Aber die Leute, die damals als Hexen oder Hexer angeklagt wurden, die waren ja, also die hätten sich ja nicht selber als Hexe bezeichnet,
1: weißt du. Aber gab es in der damaligen Zeit da auch keine guten Hexen? Weil zum Beispiel so Heilerinnen oder sowas ist ja äh, vielleicht auch nichts... In der Zeit anderes gewesen?
0: Also ich glaube, das war unterschiedlich. Also da gab es bestimmt auch Leute, die sich halt gut mit Kräutern und sowas auskannten. Genau. Aber also da wurden schon auch einige dann angeklagt und verurteilt von. Also ich glaube, in der Zeit wurde da nicht groß unterschieden zwischen, ja, du bist gut und du bist böse, sondern wenn die Leute um dich rum halt der Meinung waren, dass du gut bist, dann wurdest du gar nicht erst angeklagt, wenn du Glück hattest. Aber da wurde jetzt nicht. Ja, aber damals waren
1: die doch angewiesen, sage ich jetzt mal, auf so heiler, weil wenn die krank waren oder mm. irgendwie was. Und da eine war, die vielleicht mit ihren Kräutern geholfen hat.
0: Ja, ab- aber trotzdem wurden auch solche Leute da verfolgt. Also das war ja schon alles sehr willkürlich gibt ja auch oft so die Meinung, dass das zum Beispiel nur rothaarige waren. Das ist ja auch ja, nicht so. Ja, das kenne ich. Ja, ja,
1: das kenne ich ganz. Also da gibt es, finde ich, ganz viele Filme drüber, wenn man äh, mhm. so Hexen anguckt, dass die irgendwie rothaarig sind. Ja. ja,
0: aber das hatte damit ja auch überhaupt nichts zu tun. Nee, klar. Es war halt einfach wahllos irgendwelche Leute suchen, die halt schuld sind für das, was gerade so auf der Welt passiert. Weißt du, wann das angefangen hat mit der Hexenverfolgung? Ich habe ja gesagt, dass Martin Luther schon 1520 gesagt hatte, dass Hexen quasi verfolgt werden sollen. Und ich glaube, so richtig, dass das dann so Fahrt aufgenommen hat, war so um 1580 rum. War auch ein bisschen regionenabhängig. War jetzt zum Beispiel in Bad Homburg, dann um die Zeit... Nach Otilias Tod schon relativ schnell vorbei. Es gab ja aber auch Regionen, wie gesagt, die letzte in Deutschland war ja noch 100 Jahre später, war ja 1750 Mhm. rum.
1: Wie kamst du denn überhaupt auf das Thema?
0: Also zum einen finde ich das Thema sowieso immer schon interessant und fand es ganz cool. Deswegen hat
1: sie auch die Hexenschule
0: gegründet damals, als (lacht) wir klein waren. Ja, ihr müsst wissen, dass Sarah und ich schon als Kinder zusammen Hexe gespielt haben und ich war die Oberhexe. (lacht) Ich war die Chefin. Ja, nee, also ich finde das Thema tatsächlich schon immer sehr interessant und es hat mich eben mal interessiert, wie das hier in der Umgebung so war und ich bin vor allem aber auch drauf gekommen, weil ich selber gerade auf Podimo einen Podcast höre, der heißt Hexen des Nordens, da geht es um Geschichten von Frauen, also primär Frauen, die damals als Hexen angeklagt wurden in Skandinavien. Also an die von euch, die Podimo haben, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Das ist ganz spannend. Und noch einen anderen Podcast, der auch bei Podimo ist. Der heißt Dunkle Orte und da gab es auch eine Folge über die Hexenverfolgung in Bamberg. So bin ich drauf
1: gekommen. Ganz anderer True Crime auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall ganz anders. Irgendwie mehr so ein historischer Fall. Aber ja, vielleicht interessiert sie ja den einen oder anderen.
1: Ich kenne da so Filme nie gucken, ne? Was für Filme? Ich
0: so mit Hexenverbrennung. Ich weiß nicht. wir so, ja, in der Schule
1: haben wir mal so einen Film geguckt. Da ging es auch um Hexenverfolgung.
0: Aber hattet ihr das Thema in der Schule? Ja. Weil das habe ich mich auch gefragt, ob wir da überhaupt mal drüber geredet haben. Also wir haben. haben auf jeden
1: Fall haben wir einen Film darüber geguckt. Okay. Und da war nämlich auch eine rote Frau, die der Hex, also rothaarige, Fr- Frau. Nee, rothaarige Frau, die ja. der Hexerei beschuldigt wurde. Und dieser Film der war so brutal, ich glaube, der hat mhm. mich für mein ich meine, wie alt war das? das? war Anfang Gymnasium, also es war, wir waren noch relativ jung, sage ich jetzt mal, das war jetzt nicht irgendwie 8., 9., 10. Mhm. Klasse und dieser Film war so brutal und ich fand das so schlimm, weil, du also der Film war krass, die wurde dann halt auch auf den Scheiterhaufen mhm. gestellt und sowas. Ich meine, jetzt weiß man, dass es gespielt ist, aber du kennst es ja, wenn Filme dann richtig realistisch sind und... Ich weiß noch, wie die da drauf stand und dann so mit dem, und wie die geschrien hat und dann diese, oh, die, wurde, die wurde aber irgendwie gleichzeitig erhängt und unten war mhm, Feuer. Okay. Also die, genau, war am Galgen mhm. und unten von unten wurde sie verbrannt. Und dann hast du dieses Würgen und, oh mhm. nee, das ist, ich schwörs dir, das hat sich so in meinen Kopf eingebrannt. Ich fand das so schlimm und ich fand das überhaupt gar nicht altersgerecht.
0: Ja, krass. Nee, das also ist auch generell, finde ich, überhaupt keine schöne Vorstellung. Also auch dieses Verhältnis, was man damals auch zur He- so Folter hatte.
1: Die wurden doch auch oft irgendwie mit Betonklötzen ins in Fluss geworfen, mhm. um zu gucken, ob sie sich befreien können. Weil wenn sie sich befreit haben, dann waren sie eine Hexe.
0: Ja, das Oder war... Oder irgendwie sowas war da doch... Das war die Wasserprobe. Ja. Mhm, genau. Also es gab so ganz viele verschiedene Tests, die man damals gemacht hat. Du hast auch bei den Leuten in Muttermale reingesteckt, also eine Nadel, um zu schauen, wie die dann reagieren und Hä? ja, ganz, ganz, also wirklich willkürliche und dubiose Sachen, also die halt keinen dieser Sinn Wasserprobe, machen.
1: Also das war, finde ich, ist auch in vielen Filmen sehr präsent so. Ja? Ja.
0: Kann mich so an keinen erinnern,
1: aber... Also bis jetzt immer, wenn ich irgendwas mit so Hexenverfolgung geguckt habe, war diese Wasserprobe sehr, also dass die Beton oder Steine mhm. an die Füße gebunden haben und dann in den Fluss geworfen wurden.
0: Ja, ich finde halt auch wirklich dass mit der Folter so krass, dass da ja auch gesagt wurde, ja, das befreit die ja eigentlich und dann sagen sie ja die Wahrheit, ne also ein Foltermittel zur Wahrheitsfindung, also da muss doch den Leuten damals auch klar gewesen sein, wenn ich jemandem richtig krass tue, sagt er ja natürlich irgendwann, was ich hören
1: will. Ich habe auch letztens irgendeinen Podcast gehört, das war aber jetzt auch Folter, mhm. die man heutzutage noch teilweise Naja, das da man nämlich,
0: finde ich, auch nicht vergessen, dass so in Ländern jetzt gerade wie im Iran oder auch in Russland ist Folter passiert. Einfach
1: und, ja, immer und noch. Ich habe auch irgendwie einen Podcast drüber gehört, wo halt auch Leute irgendwas zu irgendwas beschuldigt worden sind die damit im Endeffekt gar nichts zu tun haben, aber halt auch gefoltert wurden und die dann halt einfach zugegeben haben, obwohl sie unschuldig sind, weil sie einfach äh, das nicht mehr ausgehalten haben.
0: Ja, na klar, das passiert ja dann. Deswegen ist es auch gut, dass sich das geändert hat im Rechtssystem. Das kam dann nämlich übrigens halt nach den Hexenprozessen, dass dann eben auch aus der Wissenschaft gesagt wurde, das macht so keinen Sinn. Das ist ja kein Beweis, wenn jemand unter Folter irgendwas aussagt.
1: Auf Netflix gibt es eine neue Serie, mhm. da geht es um, es spielt in Italien und da geht es um eine, ich weiß gerade nicht, welches Jahrhundert auch irgendwie frühere Zeit, da geht es um eine, ein Mädel, die ähm, Anwältin ist und wo Frauen da damals halt noch eher so Hausfrauen waren und mhm. sowas und die sich praktisch jetzt behauptet, dass sie als Anwältin tätig sein darf. Mhm. Ähm, Lydia Poe heißt es. Ist die gut? Also ich habe jetzt, jetzt drei Folgen geguckt und ich finde es sehr spannend. Die der Folge geht es halt um einen anderen Fall. Mhm. Und da war das auch mit der Folter. und Aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche, welche Zeit das ist. Aber da gab es auf jeden Fall schon Stenografen und sowas. Mhm. Aber da ging es nämlich auch um das Thema mit, dass sie ins Gefängnis gekommen sind und unschuldig gewesen sind, aber halt so lange gefoltert worden sind, bis sie halt einfach ja. zugegeben haben, dass sie es waren.
0: Ja, also ich glaube, ab einem gewissen Punkt gibt da jeder quasi alles zu. Das war die Folge für diese Woche. Also sie war ein bisschen anders und vielleicht nicht so das Erwartete. Ich hoffe, dass ihr trotzdem gerne zugehört habt. Könnt kann uns ja gerne mal Feedback geben, ob ihr so ältere Sachen auch mal cool findet oder immer eher die neueren. Also das nächste Mal ist es auch was neueres. Ich weiß nämlich schon grob an welchem Fall Sarah arbeitet, weil uns den nämlich eine Zuhörerin fair. vorgeschlagen ich sag hat. Nicht
1: falsch, das noch nächstes Mal. Ja, natürlich
0: wollte ja nur sagen, dass, dass ich dieses Mal schon grob zumindest weiß, worum es geht und es ist was aktuelleres. Also für die, die jetzt heute nicht so ihren Spaß hatten, beim nächsten Mal ist wieder ein wo es um Blut geht genau. und Ein Totschlag. Ja, also nicht, dass es jetzt heute nicht um Blut und Torschlag gegangen wäre, aber anders. Anders. Ihr wisst, was wir meinen. Genau, dann, ihr habt jetzt sogar ein paar Tipps, also zwei Podcasts, für die die Podimo haben und eine Netflix-Serie. Und genau, wir freuen uns, wenn ihr uns das nächste Mal wieder zuhört. Wir versuchen es auch wieder in ein bisschen kürzeren Abstand zu schaffen.
1: Genau, bis dahin wünschen wir euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder wo ihr auch gerade immer seid. Und bis bald. Tschüss.